0: Wusstest du, dass TK-Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK-Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK-Max, immer der bessere Deal im Store und online. Aufpassen, Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis.
1: Der Ringercast auf meinsportpodcast.de meldet sich nach der kurzen Weihnachtspause zurück. Wir blicken natürlich auf den Start in die Endrunde der Ringer Bundesliga. Am Wochenende standen sie ja an, die Vorkämpfe der Viertelfinals Und die endeten allesamt mit quasi Vorentscheidungen zugunsten der favorisierten Teams. Allerdings ist da ja auch noch ein Protest anhängig. Rüber sprechen wir natürlich gleich. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Natürlich unser Experte auch wieder mit am Start, Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi. Und wir tragen jetzt die Erkenntnisse aus den Kämpfen vom Wochenende zusammen. Fangen mal an mit dem Duell zwischen dem KSV Witten und dem KSV Köllerbach. Der Dritte des Nordwestens empfing also den Sieger im Südwesten und kassierte am Ende die erwartete Niederlage. 7 zu 24 hieß es aus Sicht des KSV Witten nach den Duellen. Julian, die Wittner, die ließen die 61 Kilogramm griechisch-römisch unbesetzt. Für ein Viertelfinalisten der Ringer Bundesliga kein so gutes Zeichen. Wie bewertest du das?
0: Ja, natürlich kein gutes Zeichen, wenn man immer nur neun Kämpfe sieht. Ich sage jetzt mal am Zuschaueranspruch mit 550 offiziell angegebenen Zuschauern sieht man auch, dass in Witten war man heiß auf die Playoffs. Die Zuschauer haben das gut angenommen. Ich denke auch, dass das, ich sage jetzt mal, nicht groß der Plan war, da eine Gewichtsklasse unbesetzt zu lassen. Also man hatte Mannschaftspunkte, hat Witten nie ein Problem und in eigener Halle hat man auch gekämpft. Also ich denke, da gab es einfach einen kurzfristigen Ausfall oder einen verletzungsbedingten Ausfall, den man so nicht ersetzen konnte.
1: Und das war natürlich dann aber am Ende eine kleine Hypothek im Kampf gegen die sowieso favorisierten Köllerbacher, die am Ende dann aber auch wirklich das Gros der Kämpfe gewonnen haben. Zwei Duelle nur von Witten gewonnen. War das der Ausgang, den du auch im Vorfeld erwartet hattest?
0: Ja, man konnte schon davon ausgehen, dass das ein deutlicher Sieg für Köllerbach wird. Ich sage jetzt mal, bis auf die unteren beiden Gewichtsklassen Ja, sehr ärgerlich, dass Witten genau da einmal unbesetzt war. Ähm, Kollerbach nahezu in Bestbesetzung, auch Timo Badusch scheint wieder in Form zu sein. Und Tarek Abdel Salam, der Bulgare mit ägyptischen Wurzeln, äh, war wieder rechtzeitig zu den Playoffs zurück auf der Matte und hat auch einen starken Kampf gezeigt. Ähm, Ich denke, Kollerbach ist durchaus was zuzutrauen, für mich der Favorit aufs Finale auf jeden Fall.
1: Der kürzeste Kampf des Abends war das Duell zwischen Adam Jureczko auf Seiten der Wittener und Miroslav Kirov. Der war nach zwei Minuten sechs schon zu Ende. Schultersieg für den Köllerbacher. Wie würdest du diesen Kampf einschätzen und war das so ein Highlight des Abends? Naja, so ein
0: wirkliches Highlight wahrscheinlich nicht. Also die Fans haben sich sicher gefreut, Adam Jureczko auf der Matte zu sehen. Allerdings musste er eine Gewichtsklasse höher und dann auch noch im ungeliebten freien Stil antreten. Gegen den internationalen erfahrenen Athleten wie Kirov war er da natürlich chancenlos. Ich bin eher überrascht, dass er sogar eine Wertung erzielt hat. Also Da hat er wohl den, den, den Bulgaren einmal gekontert. Also das war von Anfang an jedem klar, dass das eine 4 für Köllerbach wird. Mhm. Ja.
1: 2 zu 9 ging es auf der Matte dann aus Sicht von Juretsko aus. 7 zu 24, das Endergebnis, du hast es eben ja schon gesagt, aber da brennt im Rückkampf auch nichts mehr an.
0: Ja, gut, da brennt natürlich gar nichts an. Also, Köllerbach war vorher schon der Haushohe-Favorit und geht jetzt mit einem 17-Punkte-Vorsprung in den Heimkampf. Ähm, ich erwarte da ein ähnliches Ergebnis. Vielleicht äh, probiert Köllerbach nochmal den ein oder anderen Sportler aus oder erspart dem einen oder anderen Ringer nochmal das Gewicht machen. Das, das kann man sich bei so einem Vorsprung natürlich erlauben. Ähm, der KSV Witten ist einfach, sei jetzt mal, nicht stark genug, um den KSV Köllerbach da zu gefährden. Und äh,
1: Köllerbach geht auf jeden Fall ins Halbfinale. Und da treffen sie dann wahrscheinlich auf Alemannia Nackenheim. 23:8 haben die nämlich in Freiburg gewonnen für die Freiburger. Dritter im Südwesten, da war es das erste Playoff-Duell seit zehn Jahren. Am Ende stand diese klare Niederlage. Acht Mattenduelle an die Nackenheimer, nur zwei an Freiburg. Wie hast du den Kampf gesehen? Wie hast du das Duell gesehen? Wie bewertest du es?
2: Ja,
0: ich würde erstmal sagen, Nackenheim hat sich nach der Auslosung sicher riesig gefreut. Ähm, sie haben auf jeden Fall. Meiner Meinung nach das leichteste los erwischt. Ja, Freiburg kam mit viel Glück am vorletzten Kampftag äh, auf Rang 3 und ist damit in die Playoffs gerutscht. Damit haben sie wahrscheinlich nie mal selber gerechnet. Und nach einem, wenn alle Mann an Bord sind, hatten einen schlagkräftigen Kader, das hat man auch im Derby gegen Mainz gesehen. Die können da wirklich was ausrichten. Ähm, und wie gesagt, Freiburg war einfach das schwächste, die schwächste Mannschaft im Lostop, meiner Meinung nach. und dann wurde es auch noch relativ deutlich. Also auch hier steht eigentlich der halbfinale wie du gesagt hast, bereits fest. Das wird sich Nackenheim nicht mehr nehmen
1: lassen. Zumal sich die Freiburger ja dann auch noch ja, verletzten, gleich zweifach. Kevin Spiegel im Kampf gegen Kubili Katschiki hatte sie sich verletzt. Und auch Amand Svirbulis, der hatte eine Knieverletzung im Duell mit Ahmed Dudarov, sich zugezogen. Ob die jetzt wieder fit werden zum Rückkampf, ist dann auch noch fraglich. Aber was man bei den Freiburgern ja sagen muss, junge Mannschaft, 22,2 Jahre im Durchschnitt Jung. Ist das was, was da für die Zukunft ranreift? Denn, was ist gesagt, sie sind jetzt in die Playoffs eingezogen, haben damit vielleicht noch gar nicht unbedingt gerechnet, aber vielleicht, wenn sie den Kader so halbwegs zusammenhalten können, ist das was für die nächsten Jahre, wo da vielleicht eine kleine, neue, ich will jetzt nicht sagen Ringer macht, aber zumindest eine schlagkräftige Truppe heranreift?
0: Ja, also da bleibt natürlich im nächsten Jahr abzuwarten, um wie schlagkräftig man ist und ob man dann in zwei Jahren überhaupt in der ersten oder zweiten Liga an den Start geht, aber ähm, ich sag jetzt mal in der zweiten Liga wäre das sicher eine Supermannschaft. Mannschaft, ähm, auch für die erste Liga, da kann der ein oder andere Sportler noch deutlich reinwachsen, auch Eigengewächs, zum Beispiel Maximilian Remmensberger, der jetzt im Schwergewicht angetreten ist, ist noch ein ganz junger Mann, ähm, in einigen Jahren kann er sicher ein siegerrand in der Bundesliga sein, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt, also Die machen auf jeden Fall einiges richtig, ja.
1: Und der von dir angesprochene Maximilian Remensberger, der war ja auch ein bisschen geschwächt in dieses Duell mit Nackenheim gegangen. Der hatte noch unter den Auswirkungen einer Erkältung zu leiden. Deshalb vielleicht auch drei Mannschaftspunkte gegen Robin Ferdinand abgegeben. 2 zu 14 auf der Matte verloren. Mal gucken, wie er sich im Rückkampf bewährt. Auf jeden Fall das Ergebnis spricht klar für die Nackenheimer. Du hast das auch schon gesagt, Vorentscheidung da wohl gefallen. Gucken wir auf das dritte Viertelfinale. Da hatte ja die Losfee, die Red Devils Heilbronn und Mainz 88 zusammen gelost. Das ist für die Red Devils Heilbronn sowas wie ein Evergreen, denn gegen keinen anderen Verein haben die Red Devils öfter gerungen in der Bundesliga als gegen Mainz. Und die Bilanz, die war schon vor dem Duell positiv für Heilbronn und war es dann letztlich auch nach dem Duell. 22 zu 8 hieß es dann ganz deutlich für die Heilbronner. Und nicht nur Eduard Pop war mit dem Resultat zufrieden. Wir hören mal in seinen O-Ton. Das ist auf jeden Fall, warum auch Bundesliga ringt. Ne? Also vor so einer Kulisse, dann ist nochmal die Anspannung ganz anders ist mal eine andere andere Herausforderung und jetzt war es doch ähm, ein cooler Kampf und ähm, ja hat, hat definitiv Spaß gemacht. Julian, Eddie Pop hörbar zufrieden, woran lag es denn aus deiner Sicht, dass es ja so deutlich lief?
0: Ja, also erstmal, das war auf jeden Fall der im Vorfeld mit am meisten Spannungen erwartete Viertelfinalkampf. Ähm, deutlich wurde es Meiner Meinung nach schon auf der Waage. Also da hat Mainz einiges falsch gemacht. Da hat er wirklich sich von, von Devils auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Also Patrick Nudin kann richtig zufrieden sein mit seiner Aufstellung. Äh, ganz klar große Überraschung in 61 Kilo, den ersten Einsatz in diesem Jahr wir Rüste. Und auch mit Taimuras Frieev in 98 Freistil hat man nicht unbedingt gerechnet. Die Ausländerposition hat man wahrscheinlich in Mainz eher. Im 80-Kilogramm-Freistil erwartet. Und ähm, ja, das ging voll auf. Äh, Heilbronn hat die ersten fünf Kämpfe alle gewonnen und dann auch noch wirklich Überraschungen in der Höhe gelandet. Ja, also Hamid Rüstem feiert einen Schultersieg gegen seinen türkischen Konkurrenten Ayaci und Taimuras Friew nimmt den, ich sage jetzt mal, 10 Kilo schwereren Gabriel Stark mehr oder weniger auseinander. Vor allem im Bodenkampf, was wirklich überraschend war. Also da muss ich. Äh, der meint es ja schon Fragen, warum er da so leicht Punkte abgegeben hat, körperlich so so überlegen. Und ähm, ja, von da an lief es einfach perfekt für die Heilbronner. Und wenn man mal in so, einem, in so einem Lauf ist, dann gewinnt man eben auch so knappe Kämpfe wie der von Christian Fetzer gegen David Asetich noch. Und ja, dann steht am Ende
1: in 22 zu 8 bei dem auch Frank Schnepler dreifach punkten konnte. Ja, Du hast die Aufstellung von Trainer Patrick Nuding erwähnt, über die Sprache auch im Gespräch mit Ralf Schellinski selber.
2: Man kann sagen, Aufstellungsburger Aufgang, oder? Ja, ich denke mal, dass beide einige Variante gehabt haben. Und ja, im Endeffekt ist der Aufstellungsburger für uns gut gelaufen. Ist eigentlich dann auch natürlich auch aufgegangen. Zum Kampf, wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr schon öfters diese harte Kämpfe gehabt in der der Gruppe und für mich war das natürlich auch so ein Trainingsmodus. Die Jungs haben kapiert, dass es um jeden Punkt geht und genau so haben die dann agiert, wie immer. Äh, wie gesagt, das Maximum rausgeholt und natürlich als Trainer kann man da stolz sein auf die Leistung. War ja, das bei der dass man so kann? Ja, wie gesagt, das ist optimal gelaufen. Die Jungs waren heiß. Äh, gut, für uns sehr gut gelaufen. Ja. Ja, wie gesagt, was soll man dazu sagen? Jeder hat sein Max- versucht, ans Maximum ranzukommen. Und ich denke mal, war ein, von uns ein guter Kampf ist ein gutes Ergebnis. Das ja.
1: ist es die perfekte Ausgangsposition für den Rückkampf.
2: Gut, ich weiß, ich kenne die Stärke von Mainz und äh, weiß, dass sie im Rückkampf stärker sind. Äh, ja. Aber
0: das hier war Polster, trotzdem.
2: Wir waren trotzdem, also wir haben ja jetzt schon kennengelernt, wir waren trotzdem dann mit voller also voller Konzentration hin, hingehen und waren trotzdem wieder versuche, auf das Maximum hinzuringen.
1: Ja, Julian Nuding erwartet die Mainzer im Rückkampf stärker. Kann da denn aus deiner Sicht noch was anbrennen? Da ist ja auch noch ein Protest der Mainzer anhängig.
0: Ja, also sagen wir mal 14 Punkte, da kann meiner Meinung nach nichts mehr anbrennen. Ich gehe schon davon aus, dass Mainz den Rückkampf vielleicht sogar siegreich gestalten kann, Ähm, weil, wie bereits erwähnt, hatte ich im Vorfeld auch selber ein engeres Duell erwartet. Ja, Heilbronn war klar ein bisschen favorisiert, aber Mainz ist da schon für eine Überraschung gut und auch haben sie in den letzten Jahren in den Playoffs immer gezeigt, dass sie eigentlich äh, da ihre Topleistung abrufen können und sind quasi haben quasi ein Dauerabo gehabt auf das Halbfinale und das wird dieses Jahr wohl nicht der Fall sein. Also Ich traue jetzt schon den Mainzernen Sieg im Rückkampf zu. Allerdings die 14-Punkte-Hypothek zu drehen, wird nicht möglich sein. Zu dem Protest noch ganz kurz. Es geht um 61 Kilo, den schon erwähnten Hamid Rüstem. Die Kampfrichter haben eine Hautveränderung auf der Waage festgestellt. Und die wurde vom DRB-Arzt dann als unbedenklich erklärt. Ähm, Dagegen hat der ASV Mainz Protest eingelegt. Und wir müssen quasi abwarten, wie dieser Protest ausgeht.
1: Basis des Protests ist wohl, dass dieses Attest nach der Waage kam. Also da scheint es um einen Formfehler zu gehen. Wie es ausgeht, werden wir dann euch natürlich berichten können. Vielleicht dann in der nächsten Woche schon, wenn wir dann über den Rückkampf auch uns unterhalten, hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Und ihr habt mitgezählt, ein Viertelfinale haben wir natürlich noch, auf das wir eingehen müssen. Und Das tun wir auch natürlich gerne. Das Duell zwischen Adelhausen und Wackerburghausen stand nämlich auch noch auf dem Programm. Und da wird ja der nächste Gegner der möglicherweise Red Devils Heilbronn im Halbfinale dann ermittelt und wie es gerade aussieht nach diesem Wochenende, nach dem 18 zu 8 Sieg der Burghausener, könnten es entsprechend die Burghausener sein. Also eine Neuauflage des Vorjahresfinales droht da dann schon im Halbfinale zehn Punkte Vorsprung für Burghausen. Nach dem Hinkampf sollte reichen, Julian, oder?
0: Ja, das müsste reichen. Also wir haben es ja schon die ganze Saison gesehen, Burghausen ist da wirklich super ausgeglichen und wirklich ganz, ganz stark, hat auch den Red Devils in der Vorrunde zweimal keine Chance gelassen. Ähm, Für mich Adelhausen sogar überraschend nahe dran, muss ich zugeben, Ähm, haben fünf von zehn Einzelkämpfen gewonnen. Ähm, Natürlich, wie schon in der Rückrunde erwähnt, äh, trifft der Ausfall von Peter Oehler die Adelhausener schwer. Also da wäre wirklich was drin gewesen gegen Burghausen, wenn man sich jetzt so das Ergebnis anschaut und bastelt sich in seinem Kopf noch Peter Höhler in dieser Aufstellung, wäre wirklich knapp geworden. Ähm, so dann doch ein relativ deutlicher Erfolg für die Gäste aus Burghausen.
1: Wo ist dieser Unterschied in den zehn Punkten äh, auszumachen in diesem Duell? Ist es die individuelle Klasse? Weil du sagtest, die haben ja im Grunde auch fünf äh, Kämpfe gewonnen. Also es geht, was die gewonnenen Kämpfe angeht, pari pari aus, aber die höheren Wertung dann am Ende natürlich bei den Burghausenern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, Für mich ein Grund ist natürlich die starke Deutschachse auf Burghauser Seite, ja. ähm, Da hat man einfach zwei Siege von deutschen Athleten, ähm, mit sechs zu null Punkten. Das ist, das ist in so einem Duell, also in zwei deutsch-deutschen Duellen, meinte ich jetzt. Ja, da ist man einfach da, einfach in den direkten Aufeinandertreffen der Deutschen war man da so viel stärker. Ähm, Und dazu natürlich noch ganz, ganz, ganz starke Ausländer. Das zieht sich ja schon über Jahre hinweg bei Burghausen. Er hat dreimal die Maximalwertung geholt. Also da ist Burghausen einfach ausgeglichen, besetzt und dann auch mit solchen internationalen Top-Leuten, die dann auch eben mal, wenn sie nicht auch auf einen internationalen Top-Ringer treffen, auch mal die vollen vier Mannschaftszähler holen.
1: Also, die Entscheidung fällt dann am Samstag, am 4.1. in den vier Viertelfinalduellen. Dann wissen wir danach, wer ins Halbfinale einzieht. Es sieht momentan natürlich nach den Favoriten Siegen aus. Das haben wir eingangs schon erwähnt und in dieser Sendung auch nachgewiesen. Und nächste Woche werden wir euch dann Bestätigung, Vollzug vermelden können. Hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Dann natürlich im neuen Jahr, denn... Wir haben den Jahreswechsel kurz vor der Tür stehen und deshalb wünsche ich allen Hörern vom Ringercast, allen Ringerfreunden natürlich einen guten Rutsch in 2020. Raus aus diesem Jahr ins neue, raus auch ins neue Jahrzehnt. Und das eröffnen wir dann natürlich auch im Ringercast dann hier in der nächsten Woche auf meinsportpodcast.de. Euch vielen Dank fürs Zuhören und dir, Julian Fieder, vielen Dank für deine Expertise und natürlich auch dir einen guten Rutsch.
0: Ja, danke, Malte. Euch auch allen einen guten Rutsch. Kommt gut rüber. Wir hören uns nächste Woche.
2: Alina But, Kida Ramadan,
0: Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, es.
1: Das darf doch
0: nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.